Jesteśmy tutaj. Halo, halo. Jesteśmy tutaj. Jak się masz? Jak się masz w swoim świecie? Jak się masz? swoim materialnym doświadczeniu. Czy jesteś z niego zadowolony? Czym jest twój materialny świat? Czy rządzą w nim prawa Boże? Czy też jakiś inny rodzaj praw, który jest przeciwstawny do praw Bożych? W jakim świecie żyjesz? Czy czujesz, że jesteś pod władzą materialnych praw? Czy czujesz to? Czy doświadczasz, że jedynie Boże prawa mają na ciebie wpływ? Gdzie jesteś? W jakim świecie żyjesz? Halo, jesteśmy tutaj. W każdym momencie dokonujesz wyboru, gdzie chcesz mieszkać. Czy chcesz mieszkać w domu stworzonym Ci przez Twojego Ojca, czy też zamierzasz przebywać w domu, który sam dla siebie wytworzyłeś. Czy jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś? 
czy podoba ci się twoje materialne doświadczenie? Czy podoba ci się twoje materialne doświadczenie? Może powiesz, nie jest takie złe? Próbujesz się odnaleźć w tym materialnym świecie i czuć się tutaj dobrze. Próbujesz sobie troszkę sprawić dobre samopoczucie. Czy tak? Czy to robisz? I wtedy mówisz, już jest dobrze. Już jest wystarczająco dobrze. No już może być. To, to, tak... Tak już mogę, już wystarczy mi i już jest wszystko w porządku. Ale tego, czego nie zauważasz, to nie zauważasz, w jakim świecie żyjesz. Powiedz mi, co to jest materialny świat? Jakie prawa nim rządzą? Czy możesz powiedzieć, jakie prawa rządzą materialnym światem? O, pomogę Ci. Czy to są prawa Boże? Nie. Więc jakie prawa rządzą materialnym światem? Powiedz, powiedz prawa ograniczenia. Czy to prawda? Czy wszystkie prawa w tym świecie są ograniczone? Czy są to jakieś nieograniczone prawa? Gdzie panują nieograniczone prawa? W Bożym świecie, tak? A więc nie ma ich w materialnym świecie. Czy ograniczone prawa mogą sprawić Ci radość? Czy mogą przynieść Ci pokój? Jakie w takim razie, co przynosi ci pokój? Bezgraniczność. To, co jest wolne. Dlaczego sprawia ci radość to, co jest bezgraniczne? Tak, dlaczego to sprawia, że jesteś wolna? Bo jesteś nieograniczonym umysłem i tylko w tym stanie czujesz samego siebie. Czuć wolność to czuć siebie. W żadnym innym stanie nie możesz tego poczuć. Wtedy nic cię nie naciska, możesz doświadczać samego siebie. Kiedy coś cię naciska, kiedy czujesz jakieś ograniczenia, już nie czujesz siebie. Czujesz ograniczenia. Doświadczanie ograniczeń nie jest doświadczaniem siebie takim, jakim jestem. Doświadczanie ograniczeń uniemożliwia doświadczenie siebie takim, jakim jestem. Czy zgodzisz się? Zatem jeżeli doświadczam ograniczenia materialnego świata, 
to w tym samym momencie nie mogę doświadczać nieograniczoności mojego umysłu. Czy tak? A więc nie możesz mieć dwóch światów. Możesz wybrać tylko jeden. Przyzwyczaiłeś się do materialnego doświadczenia i myślisz, że to jest twój świat. No wszystko już tak dobrze w tym świecie poznałeś, wszystkie różne zakamarki już są znajome, wszystko jest już obejrzane. I nauczyłeś się przynosić sobie trochę komfortu, żeby dało się wytrzymać. Ale doświadczyłeś też, że jeżeli niczego nie zrobisz, żeby tu jakoś wytrzymać, to tutaj jest jak? Jeżeli, bym, jeżeli byś odłożył w tym momencie wszystkie te rzeczy, które sobie wytworzyłeś, żeby ten komfort sobie trochę polepszyć, wtedy byś doświadczył tego świata takim, jakim jest, bez żadnych polepszaczy, jak byś się czuł? Byś dos, doświadczył bezpośredniego ograniczenia. I tym to miejsce jest, tym jest czasoprzestrzeń. Czasoprzestrzeń to inaczej ograniczenie. Jak się czujesz w ograniczeniu? Jak? Tak. O czym to świadczy? Że jesteś stworzony wolnym umysłem. Powiedz, zostałem stworzony wolnym umysłem. Właśnie dlatego jesteś zdolny do czucia się źle, w miejscu, które jest ograniczone. A więc to oznacza, że w czasie i przestrzeni pamiętasz swój nieograniczony stan i dlatego właśnie czujesz się źle. Czy tak? Gdybyś się czuł tutaj dobrze, jak ryba w wodzie, to powiedziałbym, jesteś z czasu i przestrzeni. Jesteś z tego świata. To jest twój świat. Wspaniale się tutaj czujesz. Nie ma żadnych, y, żadnych potrzeb, żadnych pragnień, niczego. Nie potrzebujemy żadnego kursu. Bawmy się, świetnie, super. Jest tak, <grym> ale twój umysł nie bawi się tutaj. Dla twojego umysłu przebywanie w tym świecie jest tym samym, co przebywanie w cierpieniu. A więc za każdym razem, kiedy przypomnisz sobie, gdzie jesteś, rozejrzysz się naprawdę po tym świecie i spojrzysz na wszystkie jego e, poziomy i czym on naprawdę jest, bez żadnego przykrywania i kolorowania tego, to zaczynasz czuć się jak? Źle, koszmarnie, ograniczony. To zaś blokuje ci w tym samym momencie doświadczanie czego? Tak. Miłości i wolności, którą jesteś. A więc świat materialny 
powoduje, że nie mogę doświadczać tego, kim jestem. Moja wolność nagle się gdzieś ulatnia, moja radość nagle topnieje, nagle pojawia się smutek na twarzy. Może do iluś tam lat jesteś wesoły, a potem zaczyna na twojej twarzy gościć smutek, że jesteś, coś jest nie tak. Ty nie możesz odczuwać siebie samego. Ty zaczynasz odczuwać to doświadczenie, które nazywasz materialnym światem. I to doświadczenie okrada ciebie z doświadczenia pełni tego, kim jesteś. A więc znalazłeś się w miejscu, w którym nie doświadczasz siebie. I mówisz, to jest rzeczywisty świat. Ja mam nadzieję, że wolałbyś, żeby to nie był rzeczywisty świat. Bo gdyby to był rzeczywisty świat, to doświadczenie siebie pozostałoby na zawsze niemożliwe. Nie miałbyś co szukać nieba. Byłoby nieosiągalne. A więc znalazłeś się w stanie umysłu zwanym światem. Ciebie to też dotyczy. Jak masz na imię? Macie. Rodzice nauczyli Cię, pomogli Ci uzyskać tą świadomość materialną. Teraz już wiesz, jak to jest mieć taką świadomość, być nią. I nie ma w tym nic złego, ale tutaj, na tym spotkaniu, przynoszę Tobie nową ideę, nową alternatywę, że możesz przekroczyć to doświadczenie i przypomnieć sobie to, czym byłeś, zanim tu przyszedłeś. A następnie tą świadomość wnieść do tego miejsca. Albowiem to miejsce zwane światem potrzebuje tej świadomości, którą Ty jesteś. Potrzebuje, żebyś tą świadomość przyniósł tutaj do tego miejsca. Świat oczekuje na światło, którym jesteś. Tylko w ten sposób może się przemienić. A więc masz funkcję tutaj do wypełnienia. A więc jesteś w miejscu zwanym światem. Powiedz mi, jak się tu dostałeś? Jak się stąd wydostaniesz? Bociar nie zabierze. Już trochę za gruby jesteś. Dla, dla bociana. 
zawsze zrzucić było cię łatwo. Czy, czy jest jakaś drabina, jakieś schody do innego świata? Czy jest może jakaś lina gdzieś? O, to wygląda na to, że jesteś w miejscu, z którego nie ma wyjścia. Zostałeś zrzucony do świata, z którego teraz nie ma żadnego, żadnej drabiny, żadnych schodów, żadnych niczego. Więc się zadam pytanie, czy chcesz innego świata? Czy chcesz innego doświadczenia? Czy chcesz bezgranicznej alternatywy? Chcesz? To, co bezgraniczne, bezgraniczne prawa nie mogą mieszkać w ograniczonym świecie. To, co jest bezgraniczne, wolne, a miłość jest wolna, prawda? Chcesz miłości? Jakiej? Takiej ograniczonej? Czy wolnej? Całkowitej? No, tylko taka miłość jest. A więc ona nie może mieszkać w świecie ograniczonych praw. Powiedz, miłość mieszka w świecie, który jest nieograniczony. Miłość mieszka w świecie, który jest nieograniczony. Czy to prawda? Ona tylko tam może mieszkać. Nie jesteś w stanie jej przynieść do ograniczonego świata. Będziesz o niej tylko pamiętał, ale ona się nie da tu przyciągnąć. Miłość jest nieograniczona i ponieważ jest taką z mocy Bożej, a prawa Boże się nie zmieniają, nigdy nie może być ograniczona. Ona zawsze jest nieograniczona. Jeżeli jej doświadczasz nawet przez moment, to właśnie doświadczasz nieograniczonego. Twój umysł wychodzi z tego świata ograniczeń, na chwilę łączy się z miłością a potem chwilę później zapomina o niej i natychmiast wchodzi do świata ograniczeń. A więc, jak wydostaniesz się z tego świata ograniczonych praw do tej przestrzeni, gdzie panują prawa nieskończone, nieograniczone, prawa Boże, jak ty chcesz przejść? A w ogóle, czy chcesz przejść? Czy chcesz stąd wyjść ze świata ograniczeń? Czy właśnie mi powiedziałeś, że chcesz wyjść z bólu? Czy chcesz wyjść z bólu ograniczeń? Wszelkie ograniczenia tego świata, każde jego prawo powoduje ból w twoim sercu. To cię ogranicza. Czujesz uścisk tego? Czy czujesz uścisk tego? Jak się chcesz wydostać z tego świata? To nie jest wy, ale to nie jest wydostawanie się z tego świata. To jest poprawianie sobie samopoczucia, żeby to jakoś wytrzymać. Żeby sobie nie zrobić już całkiem krzywdy, bo, bo jest nie do wytrzymania. Więc to nie było wyjście. To nie było wyjście. To pozostawałeś nadal w, nadal w tym samym obszarze tego samego świata. Nie? Pod wpływem tych samych praw. Nie, nie wyszedłeś do czegoś, gdzie zobaczyłeś, poczułeś, doświadczyłeś, że panują inne prawa. Że to jest alternatywa dla świata materialnego. Ale każdy z was miał tu te doświadczenia. Każdy moment doświadczenia wolności, 
albo miłości, albo zachwytu, piękna. To jest moment, w którym ty przeskakujesz do prawdziwej przestrzeni Bożego Świata w twoim umyśle. Albowiem oba te światy są w twoim umyśle. Nie ma piekła bez ciebie, tak mówi Jezus Kursie Cudów, i nie ma nieba bez ciebie. A więc jedno i drugie jest w twoim umyśle. A więc to do ciebie należy wybór, gdzie ty przebywasz, gdzie ty żyjesz, gdzie chcesz żyć. Właśnie teraz wybierasz, dokonujesz wyboru i dokonujesz też tego wyboru razem ze mną. Mam nadzieję, że dokonujesz ze mną wyboru, że chcesz swojej wolności. Czy tak? Czy chcesz doświadczać siebie samego? Czy chcesz doświadczyć swojego nieograniczenia? Swojego nieograniczonego umysłu? Czy chcesz poczuć w pełni to, kim zostałeś stworzony? To to jest możliwe, ale nie tutaj. Nie w tym świecie, który nazywasz materialnym doświadczeniem. To jest tylko doświadczenie. To nie jest w ogóle rzeczywisty świat. Jest tylko jeden rzeczywisty świat. Albo jest tylko jeden stwórca. A on nie stworzył dwóch światów. A zatem mamy Stwórcę, który tworzy w sposób nieograniczony, jest doskonały. A kto jest wytwórcą tego świata w takim razie? Czy naprawdę masz to na myśli? Czy zaszedłeś już tak daleko w tym treningu, że jesteś tego świadomy? Albo przynajmniej trochę? Przynajmniej trochę. Bo gdybyś wiedział, że jesteś autorem tego świata, to już by cię nie było tutaj. Ale ty tego nie widzisz. Ty nadal myślisz, że jesteś w świecie stworzonym przez Boga. I myślisz, że czasoprzestrzeń, materia to jest doświadczenie, które zostało dane przez Boga. No to Bóg dał takie doświadczenie. Nie wiadomo tylko, dlaczego jest tyle w nim ograniczeń i cierpienia. Nie wiadomo, dlaczego to się Bogu tak spodobało takie, dać takie ograniczenia. No niby jest nieograniczony, ale z samymi ograniczeniami nas poczęstował. Więc to zaprzecza temu, że istnieje doskonały Stwórca. Obwiniasz go o stworzenie czegoś, czego on nie mógł stworzyć, jeżeli jest nieograniczony. Nieograniczenie nie jest zdolne do tworzenia ograniczeń. Zgodzimy się z tym? Powiedz, światło nie jest zdolne do tworzenia ciemności. Czy to jest logiczne dla ciebie? A więc doskonały Stwórca nie mógł mieć nic wspólnego z ograniczeniami, ani z prawami ograniczenia. On nie może ich doświadczać w tej chwili. 
on musi doświadczać prawa nieskończone i wolne w tej chwili. Jego, jeżeli jest doskonały, to musi mieć to doświadczenie teraz. On nie może mieć materialnego doświadczenia. Dlatego świat, w którym przebywasz, nie jest wytworzony przez doskonałego Stwórcę. Co ty na to? Coś w tym jest. No, dobrze. A więc gdzieś muszę spojrzeć w swoim umyśle na to, że to ja jestem autorem ograniczonego doświadczenia. Gdyż niemożliwe jest, aby doskonałość była autorem tego. No więc zrobiliśmy pierwszy krok. Będziemy przez ten tydzień, przez ten weekend przyglądać się. To, może tydzień zobaczymy. Jak nam się to spodoba, to, to przeciągniemy. Będziemy przyglądać się tematowi Twojej wolnej woli. Albowiem w tym świecie z pewnością nie wydaje się być to prawdziwe, abyś miał wolną wolę. Wygląda na to, że nie masz wolnej woli. Tylko masz ograniczoną. A ograniczona wola to nie jest wolna. To jest zniewolona wola. A więc znajdujesz się w stanie zniewolenia. W stanie zniewolonego stanu umysłu. Tym jest ten świat. Jesteś w samym środku piekła. Wiem że, tro, wiem, że trochę Cię rozczarowywuje. Gdyż już miałeś z wielkim wysiłkiem, zbudowałeś sobie takie przekonanie, że być może ten świat już jest troszeczkę, chociaż niebem. Albo przynajmniej uda się to go zrobić z niego niebo. Jeszcze troszkę wysiłku. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę i uda mi się. Uda mi się i tutaj zrobię sobie ciepłe gniazdko i, i to już będzie mój dom. Nie zmienisz? Nie zmienisz tego, co ograniczone w doskonałe. To, co ograniczone, jest ograniczone i tego nie można, nie można sprawić, żeby to było nieograniczone. A doskonałe nie możesz sprawić, żeby stało się niedoskonałe. To są dwa światy, które się nie spotykają. I twoja rola nie polega na tym, żeby naprawiać jeden, żeby stał się podobny do drugiego. Bo jest trochę praca, trochę ponad twoje siły. Ale proponuję ci, że zamiast tego, żeby zrezygnować z jednego i wziąć drugi... <śmiech> żebyś zrezygnował ze swojego świata na, na rzecz tego, który oferuje nasz doskonały ojciec, nasze doskonałe źródło, które nie zna 
czegoś takiego jak ograniczenie i nie ma zielonego pojęcia, kiedy mu o nim opowiadasz. Kiedy ty opowiadasz swoje straszne historie, on w ogóle nie ma pojęcia, co ty mówisz. Nie możesz sobie tego wyobrazić, gdyż doskonałość nie może sobie wyobrażać, nie może wiedzieć coś o niedoskonałości, tak jak światło nic nie wie o ciemności. Gdziekolwiek przychodzi, tam już, już ciemność znikła. Więc tam, gdzie przychodzą prawa Boże, tam znikają prawa materialne. Tam, gdzie przychodzą prawa miłości, tam znikają prawa nienawiści. Nie mogą jedne i drugie współistnieć. A więc masz możliwość w twoim umyśle zmiany. Zmiany twojego doświadczenia. Zmiany świata, w którym mieszkasz. Masz możliwość wyboru. A więc masz wolną wolę. Masz wolną wolę, aby być tam, gdzie chcesz. Powiedz do mnie, mam wolną wolę, aby być tam, gdzie chcę. Czy twoją wolą jest być w ograniczeniu? To dlaczego w nim jesteś? Jesteś w nim po to, żeby ograniczać swoją wolę. Powiedz, ograniczam swoją wolę. Powiedz, próbuję się pozbyć mojej wolnej woli. A czy, czy to znaczy, że ci się nie podoba? Nie podoba ci się twoja wolna wola? No właśnie. Nie wiem, o co chodzi. O co chodzi? Przecież niby chcę wolności. Przecież przed chwilą deklarowałem to, że chcę wolnej woli, chcę wolności. A jednak w tym miejscu zajmuję się ograniczaniem mojej wolnej woli. Właśnie dlatego mamy to spotkanie, które, jest poz... które nazwaliśmy Wolność woli, tak? Taki jest tytuł? Bo już zapomniałem. <grywa> tak było? <grywa> Nie myśl, że ograniczenie ciebie jest wolą tego, który uczynił cię ze sobą współtwórcą wszechświata. Nie myśl. że ograniczenia, których doświadczasz, które przeżywasz i które planujesz <głos> dla siebie na jutro <głos> są wolą tego, którego wolą było stworzyć Cię współtwórcą wszechświata. 
wola Boża dla Ciebie jest bardzo wzniosła. To jest kochający Stwórca. Nie jest zdolny do tego, żeby Ci ofiarować jakiekolwiek ograniczenie. Słyszysz to? Jakiekolwiek ograniczenie nie może pochodzić od Niego. Kochające źródło nie robi tego. Kochające źródło daje. Nie myśl, że ograniczenie Ciebie jest wolą tego, który stworzył Cię ze sobą, stwórcą wszechświata. Wszystkie Twoje narzekanie na tego stwórcę, który uważałeś, że był przyczyną wszystkich Twoich problemów. On nie mógł tego zrobić. Jego wolą jest jedynie zachować Twą wolę nieograniczoną na wieki wieków. Słyszysz to? Jego wolą jest zachować Twoją wolę nieograniczoną na wieki wieków. Tym zajmuje się Bóg. Masz tylko jednego, który Cię ochrania. To jest właśnie On. To On zachowuje Twoją wolę niezmienną na wieki wieków. To Jego prawa ochraniają Cię. Wszystkie prawa, które Ty wytworzyłeś, są atakiem na samego siebie. Tylko Boże prawa zostały ustanowione dla Twojej ochrony. Musisz zrozumieć, że prawa czasoprzestrzeni nie są prawami Bożymi. Nie pochodzą od prawa Bożego. A więc Ty musiałeś maczać w tym palce. A jeżeli tak, to może już jest czas, żeby zacząć sobie przypominać prawa, które pochodzą ze źródła. Może chcesz podlegać innym prawom. Czy chciałbyś podlegać innym prawom niż te, które sam wymyśliłeś? Bardzo. Czy chciałbyś podlegać innym prawom niż te, które wytworzyłeś? Bo? No bo z tymi moimi, co powiem, jest trochę ciężko. Z tamtym jest... Czy chciałbyś podlegać innym prawom niż te, które wymyśliłeś, wytworzyłeś? A czujesz, że podlegasz w tej chwili tym, które wytworzyłeś? To, co nazywasz światem? Podlegasz im, prawda? Czujesz, że podlegasz. Chciałbyś podlegać innym prawom? Czy chciałbyś podlegać prawom wolności? Czy jesteś gotów w tej chwili uwierzyć, że takie prawa istnieją? Jeżeli jest istnieją, to jest szansa. Bo jeżeli ich nie ma, to szansy nie ma. A więc cała nasza nadzieja w tym, że inne prawa istnieją. Że istnieją prawa, które są przeciwne 
do praw, których, w których ja czuję, że jestem przez nie więziony. Muszą być inne prawa. Jeżeli te prawa są, to na tej podstawie będzie możliwe moje uwolnienie. Ten świat oczekuje wolności, którą będziesz dawał, gdy rozpoznasz, że jesteś wolny. Ten świat oczekuje wolności. Do tej pory mówiłeś, no jaką wolność ja mogę dać światu? Sam się czuję zniewolony. I co ja mogę jeszcze mu zaoferować? No, no moje zniewolenie co najwyżej. Co ja mogę oferować światu? Gdzie, gdzie moja wolność? Jak czuję zniewolenie. Ten świat oczekuje wolności, którą będziesz dawał, gdy rozpoznasz, że jesteś wolny. A więc moim zadaniem jest pokazać Ci, że, że jesteś wolny. Aczkolwiek wiem, że nie wierzysz w to. Tak. Zaprzeczasz swojej własnej wolności. To jest powód, dla którego doświadczasz się w materialnym świecie. Zaprzeczasz, że jesteś taki, jakim stworzył Cię Bóg. Twierdzisz, że jesteś człowiekiem. <grym> Twierdzisz, że jesteś ciałem. Twierdzisz, że wszystkie ograniczone prawa to ty. Wypierasz się tego, co boskie z twojego umysłu. W ten sposób zachowujesz to, co ziemskie. Wow, No, to chyba zaczynamy dochodzić do sedna. A więc na początek przyjrzymy się dwóm pierwszym paragrafom lekcji 191, czyli dzisiejszej, które pokazują sytuację, w której jesteś. A więc spróbujmy tego. Oto deklaracja. Ta lekcja jest zatytułowana Jestem świętym synem samego Boga. Oto twa deklaracja wyzwolenia z niewoli świata. I oto jak wyzwolony jest również cały świat. Nie widzisz, co uczyniłeś? przez nadanie światu roli strażnika więziennego Syna Bożego. Jaki mógłby on być, jeżeli nie brutalny i wylękniony, bojący się cieni, karzący i dziki, pozbawiony wszelkiego rozumu, ślepy i niepoczytalny z nienawiści? Czy to brzmi znajomo? 
Cóż takiego uczyniłeś, że ma być to twoim światem? Co takiego uczyniłeś? Że uważasz, że to jest odpowiednie miejsce dla ciebie? Cóż takiego uczyniłeś, że właśnie to widzisz? Jeśli zaprzeczysz swej własnej tożsamości, właśnie to pozostanie. Patrzysz na chaos i obwieszczasz, że jest tobą. Nie ma takiego widoku, który nie omieszkałby ci tego być świadkiem. Nie ma takiego dźwięku, który nie, mógł, nie mówiłby o kruchości w tobie i na zewnątrz. Takiego oddechu, który nie zdawałby się przybliżać cię do śmierci. Takiej przez ciebie żywionej nadziei, która nie rozpłynęłaby się we łzach. Czy masz jakąś nadzieję w tym miejscu? Powiedz, w tym miejscu wszystko się kończy. A więc i ja się kończę. Jeżeli świat się kończy, to ja się kończę. Świat, w którym wszystko się kończy, to jest tylko odbicie mnie kończącego się. To jest świat, który odzwierciedla moje własne wyobrażenie. Ja widzę siebie jako skończonego. Dlatego widzę skończony świat. A więc zaczynamy dochodzić do źródła tego, że ty utrzymujesz w swoim umyśle wyobrażenie samego siebie, które nie jest tobą. Powiedz, wyobrażenie to nie jest tym samym, co obiekt, na temat którego się wyobraża. Jak to prościej powiedzieć? Podpowiedzcie mi. To, co widzę, nie jest tym, co faktycznie ja widzę. Co jest? Co jest? Co jest naprawdę prawdziwe. Jak innymi słowy powiedzieć, że mapa nie jest terenem? Tylko używając słowa wyobrażenie. Powiedz, nie, nie jestem moim własnym wyobrażeniem. Na swój temat. Czy to jest jasne? Że jeżeli zaczynasz sobie wyobrażać, Ewa, możesz usiąść troszeczkę w prawo, czy tam, żeby sobie spokojnie... Jest dużo miejsca, także... Czy to jest w porządku, żeby rozpoznać, że wyobrażenie, które ja buduję na swój temat, nie jest mną? Powiedz, wyobrażenie, które zbudowałem na swój temat, nie jest mną. Wyobrażenie, które zbudowałem na swój temat, nie jest mną. Czy zaczynacie widzieć tą różnicę? Tak. Wyobrażenie i ja. Wyobrażenie to jest obraz, który mam w umyśle, utrzymuję, złożony, może być z wielkiej ilości myśli, prawda, obrazów i tak dalej. Mam na swój... Tak, ten obraz jest, jest w środku, w umyśle utrzymywany, ale ten, który go utrzymuje, to ktoś inny. 
To jest ktoś inny niż ty jesteś. Czy, czy to w porządku dla ciebie? Mylisz siebie ze swoim własnym obrazem. Nie znasz siebie. W ogóle nie znasz siebie. Znasz swój własny wizerunek o sobie. Jesteś przekonany, święcie, że jest prawdziwy. No, tyle lat powtarzania, tyle lat wszyscy inni dawali ci informacje zwrotne, że taki i taki jesteś. Ty wyciągałeś wnioski. Tak. I na tej, na tej podstawie, na tej podstawie doszedłeś do wniosku, że to wyobrażenie to jest nie tylko, że prawdziwe, ale jeszcze co? Nie tylko, że jest prawdziwe, ale i to, że ty nim jesteś. Ja jestem tym wyobrażeniem. Nie ma żadnej różnicy między mną a tym wyobrażeniem, które ja mam na swój temat. W ten sposób stałeś się wyobrażeniem. Czyim? Powiedz niebożym. Stałem się swoim własnym wyobrażeniem. Albo innymi słowy, zamknąłem siebie w moim własnym wyobrażeniu. Czy rozpoznajesz, że wyobrażenie to nie jesteś ty? W takim razie, kim jesteś ty? <grywa> Jeżeli jesteś całkowicie poza swoim wyobrażeniem. Całkowicie nie znasz siebie. Nie możesz być nikim, ale w tym stanie nie znasz samego siebie. Bo znasz swoje wyobrażenie, z którym się utożsamiasz i kochasz to wyobrażenie. Nadajesz mu imię, mówisz Henryk, Władek, Ewa, jakkolwiek. I kochasz wyobrażenie na swój temat. Ale to wyobrażenie nie jest tobą. Próbujesz je ulepszać? Ale to wyobrażenie nie jest tobą. Ty jesteś tym, który tworzy to wyobrażenie i jest totalnie wolny, został stworzony jako wolny od wszelkich wyobrażeń. I aby doświadczyć siebie, musisz na moment odłożyć wszystkie wyobrażenia, jakie masz na swój temat, gdyż one nie są tobą. One uniemożliwiają ci doświadczenie tego, kim jesteś. Zasłaniają ci to, czym jesteś. A ty myślisz, że doświadczasz siebie. 
to nie jest doświadczaniem siebie. To jest mijaniem się z sobą. Minąłeś się z sobą troszeczkę. Troszeczkę się z sobą minęłaś. Ale uświadomić sobie to jest pierwszy krok, żeby z powrotem się z sobą połączyć. Nie ma nic złego w tym, że uświadomisz sobie, że wyobrażenie, jakie wybudowałeś na swój temat, nie jest tobą. Pierwsza myśl jest taka, Boże, ja utracę samego siebie. Jak mi ktoś odbierze moje wyobrażenia o mnie, to ja przestanę istnieć to, co powiedziałaś. Nie, nie przestaniesz istnieć, wręcz przeciwnie. Co się stanie? Narodzisz się po raz pierwszy, bo w tym świecie to tak naprawdę jesteś nieobecna. Teraz jesteś nieobecna. W momencie, kiedy ja utrzymuję wyobrażenia na swój temat, to pamiętanie mnie samego jest nieobecne. Jestem nieobecny. Ja pamiętam wyobrażenia, ja żyję wyobrażeniami. Innymi słowy, jestem w śpiącym stanie umysłu. Dlatego mówimy, że ten trening jest treningiem obudzenia. On ci niczego nie odbiera. Uczy cię, jak rozróżnić wyobrażenia na swój temat od samego siebie, takiego, jakim cię Bóg stworzył. Od twojej boskiej wolności. W tym miejscu, gdzie jesteś takim, jakim stworzył cię Bóg, tam panują prawa Boże. W tej chwili. I to nie zostało utracone w umyśle. To nadal tam jest. Teraz. Poprzez rozpoznanie tego, gdzie w tej chwili jesteś, masz możliwość odłożyć to. Masz możliwość odłożyć swoje wyobrażenia i rozpoznać siebie takim, jakim jesteś. Nie ma nic strasznego, ani nic nie tracisz, odkładając swoje wyobrażenia na swój temat. Zarówno te niedobre, brzydkie, okropne, jak i te dobre, że jesteś wspaniały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystkie, te wszystkie określenia, jakie masz na swój temat, jedne i drugie są ograniczone. To właśnie one tworzą te materialne prawa. Każde ograniczające przekonanie na swój temat to jest jedno prawo ograniczonego, ograniczone, jedno ograniczone prawo tego świata. Gdyż ten świat i twoje wyobrażenia to jedno. Nie ma świata poza twoim umysłem. A więc nie myśl, że ograniczenie Ciebie jest wolą tego, który stworzył Cię ze sobą, współtwórcą Wszechświata. 
Jego wolą jest jedynie zachowywać Twą wolę, nieograniczoną na wieki wieków. A więc, to czym jesteś, jest chronione przez umysł Boży. Jest całkowicie nienaruszone i nie możesz zmienić cech tego. Wyobrażenie, które wybudowałeś na swój własny temat, kłóci się z tym i nie zgadza się. Mówi, że to nieprawda, że ty jesteś doskonały, że ty masz coś wspólnego z boskością że, i z boskimi prawami. To wyobrażenie nie zgadza się z tym i będzie do końca bronić tego, że jesteś ograniczony, że jesteś ciałem, że jesteś chorobą, że jesteś starzeniem się i umieraniem. Ten ograniczony wizerunek będzie bronił tego zdania do końca gdyż on totalnie nie zgadza się z tym, że jesteś wolnym i doskonałym Synem Bożym. Nie licz na to, że ten wizerunek ci w tym pomoże. Jeżeli ty nie staniesz po swojej stronie, to nie będziesz miał nikogo, kto cię w tym wesprze. Ty odwołujesz się do swojego własnego wizerunku, tak jakby to był ktoś, kto ci może w czymś pomóc. Ty musisz zrozumieć, że w swoim umyśle jesteś sam ze sobą, z własnym wyobrażeniem. Które uniemożliwia ci doświadczanie siebie, swojej wolności, swojej pełni. Myślałeś, że masz wroga tam na zewnątrz. Siłę, która ci przeszkadza i kładzie kłody pod nogi. Nie rozpoznawałeś, że robiłeś to sam sobie. Więc w jakim wspaniałym momencie jesteśmy w naszym umyśle. Możemy przyjrzeć się temu i rozpoznać to, co robimy. Ja nie jestem tu po to, żeby zmieniać to, co ty robisz, ale jestem po to, żeby ci pokazywać, co ty robisz. <głos> Dzięki temu możesz, jeśli zechcesz, zmienić swoje wybory. A, wow. Dziękuję. <głos> To, co robimy, to po prostu rzucamy światło na to, na twój umysł, na to, co robisz, tylko po to, żebyś mógł rozpoznać, co robisz, żebyś mógł zmienić swoją decyzję, żebyś mógł zaprzestać powtarzania w kółko tych samych rzeczy, co do których ty myślisz, że przyniosą ci radość albo wolność. Więc wszystkie rzeczy, jakie robisz w obrębie swojego własnego wizerunku, 
próby jego ulepszania nie przyniosą ci oczekiwanych dobrych rezultatów. Dobry rezultat pojawi się natomiast w momencie, kiedy ty odłożysz cały swój wizerunek. To oznacza zaprzestanie osądzania samego siebie i powiedzenia, no naprawdę nie wiem, kim jestem. Taka jest prawda. <grywa> Czy tak? To jest, to jest tak naprawdę, to nie wiem, kim jestem. Ja też tak naprawdę, to nie wiem, kim jestem. I nie muszę wiedzieć. Bo w tym samym momencie pojawia się doświadczenie tego, kim jestem. A doświadczenie nie może być opowiedziane, albo zwerbalizowane, albo przekazane jakimiś obrazami. To, czym jesteśmy, jest poza zasięgiem słów. Dokładnie tak jak prawa Boże. Są poza zasięgiem słów. Dlatego ty jesteś poza zasięgiem słów i swoich myśli. Twoje myśli nie mogą sięgnąć do Ciebie, czyli nie mogą Cię też określić. Cokolwiek namalują, wytworzą, nie będzie to Tobą. Myśl wytworzona przez Ciebie nigdy nie będzie Tobą. Dlatego myśli, które masz, nie są Tobą. To, czym jesteś, to jesteś tym, który myśli i tego nie widzisz. Ty widzisz swoje myśli, ale nie widzisz myślącego. <głos> Dlatego myślisz, że myślący to jest nieważny, że go nie ma. <głos> nie, właśnie on jest ważny. A jak może zauważyć siebie? Kiedy zaczyna myśleć, to już nie widzi siebie. <głos> Aż musi zatrzymać swoje myślenie. Kto to powiedział? Jaka to część umysłu powiedziała? Tak. Bronisz swojego ograniczenia. Chcesz się zachować w swoim ograniczeniu. Ty to powiedziałaś, nie ja. Lepiej, żeby się dało. Lepiej by było, żeby się dało.
Weź mnie głęboki oddech. Jeszcze jeden oddech. Więc odkładam moje własne wyobrażenie na mój temat. Odkładam moje własne wyobrażenie na mój temat. Powiedz, to było jedynym ciężarem, jaki miałem. To było jedynym ciężarem, Czy było ciężkie? Przecież wyobrażenie nic nie waży. Czy było ciężkie? Wyobrażenie nic nie waży. Stało się materialne. Stało się materią. Czy wyobrażenie jest ciężkie? Ale doświadczenie jest, tak? Tym jest, tym jest twój materialny świat. Czy wyobrażenia są ciężkie? Czy wyobrażenia są materią? Ale w moim doświadczeniu stają się. Wyobrażenie jest tym samym, co jest materia. Zaczynasz od jednego wyobrażenia, a potem je wzmacniasz i gromadzisz i w końcu doświadczasz jego jako materii. W ten sposób tworzysz sobie materialny świat. Bóg tego nie będzie podzielał, tego zdania, ale ty będziesz przekonany, święcie, że to jest prawdziwe. Gdyż zaczynasz myśle, mylić swoje wyobrażenia ze sobą samym. Zatracasz się, gubisz się, mylisz sen ze sobą. I po chwili jesteś już w stanie, w którym mówisz, nie wiem skąd przyszedłem. Nie wiem co tu robię, ani nie wiem jak stąd wyjść. Nigdzie nie ma drabiny, ani liny, ani w ogóle... Stwórca mnie zostawił w jakimś miejscu, samemu sobie. Mogę tylko umrzeć tutaj. Spójrzcie, jak daleko wszędzie jest. Nie ma jak wyjść z tej planety. Wszystkie rakiety nie mogą za daleko wylecieć. Nie wiem, jak się stąd wydostać. A co to oznacza? No to w takim razie to jest prawdziwe. Uznam to za prawdziwe. No to tym bardziej już nie ma żadnej drabiny. 
ostatnia nadzieja została pogrzebana. Powiedz, jestem w beznadziejnym stanie. Czy tak? Powiedz, nie mam nadziei na uwolnienie. W tym świecie nikt nie ma nadziei na uwolnienie. W tym świecie każdy myśli, że jedyne, co mu pozostało, to umrzeć i w ten sposób się stąd wydostanę. Nie wydostaniesz się stąd w ten sposób. Twoje wyobrażenia zostaną ze sobą, bo jesteś umysłem. I niesiesz świat ze sobą, dokądkolwiek idziesz. Tam, gdzie jest twój umysł, tam będzie twój świat. Zapomniałeś, że już umarłeś. Jesteś w martwym stanie umysłu. Już umysł, który doświadcza ograniczonych praw, czuje, że go ograniczają, jest w martwym stanie umysłu. Nie jesteś w tym stanie umysłu, w którym Cię stworzył Bóg. Ten stan umysłu jest życiem. Znajduje się w Twoim umyśle, ale Ty do niego nie wchodzisz. Ty bronisz swojego oddzielonego stanu umysłu, czyli śmierci. Teraz jesteś martwy. To nie, nie po śmierci umrzesz. Ty już, już przed śmiercią umarłeś. Jesteś szybszy niż śmierć. A na śmierć to ty liczysz, że się wyzwolicie. Właśnie umrę, zanim umrę, to nie umrę jak umrę. No, to już jest coś. Mamy godzinkę? Co jest? No, jak się czujemy? Jak się czujesz? A, kto to się czuje dziwnie? Kto to powiedział? Ty? Ty, ty? Inaczej. No dobra, no dobra, to będzie, no to będzie dla Ciebie. Już nie wypadnie. A więc to jest kurs cudu.
kurs ucieczki przed własnymi wyobrażeniami. Przed własnymi wyobrażeniami śmierci. Gdyż każde wyobrażenie Moje prywatne wyobrażenie jest w takim, takiej czy innej formie ideą śmierci, ideą skończoności i ograniczenia, praw ograniczenia świata materialnego. A więc zaczynam czuć mój własny ból pochodzący z moich własnych idei. Musisz to poczuć. Musisz poczuć ból wyobrażeń. Ból, który ci zadają. Po to, ażeby mieć ich dosyć i rozpoznać, że w nich nie ma nadziei na rozpoznanie samego siebie. W żadnym wyobrażeniu, które masz na swój temat, czy na temat brata, czy na temat jakichś świętych, czy innych, w tych wyobrażeniach nie ma rozwiązania dla twojej wolności. Te wyobrażenia, jakkolwiek święte, odcinają cię od świadomości tego, kim jesteś, bo zaczynasz uwagę kierować na wyobrażenia, a o sobie zapominasz. Więc ja kieruję twoją uwagę na to, czym jesteś. Próbuję ją zabrać z twoich wyobrażeń. Po to, żebyś spojrzał na siebie, który tutaj jesteś, obecny, doskonale wolny. A świat oczekuje twojej wolności, którą będziesz dawał, gdy rozpoznasz, że jesteś wolny. Być może przyszedłeś tutaj jako ofiara świata, ale to, co ja mam ci do pokazania, to to, że ty jest, wyjdziesz stąd jako zbawiciel świata. Myślałeś, że świat tobą rządzi. A odkryjesz, że to ty rządzisz światem. Zarządzasz swoim doświadczeniem. Nikt nigdy cię nie więził. Nikt nigdy nie odebrał ci wolności. I ten kurs próbuje ci dać ją z powrotem w twoje ręce. To jest oferta kursu cudów. Zwraca ci wolność w twoje ręce. Wolność, którą jesteś, będziesz ją dawał, albo to jest jedyna rzecz, którą chcesz dawać. Zbyt długo pozostałeś 
w zapomnieniu tej wolności, którą jesteś. To było zbyt długo. Ja byłem zbyt długo w zapomnieniu samego siebie. Dlatego budzę samego siebie, albowiem jesteś moim umysłem. Rozpoznajemy, że zbyt długo cierpieliśmy. Teraz cała wolność może zostać nam przywrócona w jednym momencie rozpoznania tego, kim jestem, tego, kim Ty jesteś. Nic z tego świata nie ma władzy nad Twoim umysłem. Jesteś doskonale wolny, jesteś doskonale chroniony. Przez co jesteś chroniony? Przez prawa Boże. Twoja wolność jest zagwarantowana, dlatego twoje wyobrażenia w żaden sposób nie mogą przezwyciężyć twojej wolności, tego kim jesteś. Nie mogą ci jej odebrać, dlatego możesz rozpoznać siebie, swoją doskonałą wolność, która jest tym samym, czym jest cała miłość. Teraz nie ma żadnej innej miłości. Kochanie wyobrażeń nie jest miłością. Jest trwonieniem miłości. Jest dawaniem miłości czemuś, co na nią nie zasługuje. Dajesz ją wyobrażeniom, a one przynoszą ci ból, a więc dajesz swoją energię, swoją miłość temu, co na nią nie zasługuje. Nie rób tego. Przeczytam fragment z lekcji 190. Wczorajszej. Wybieram radość Bożą zamiast bólu. Ból jest mylną perspektywą. Gdy doświadcza się go w jakiejkolwiek formie, stanowi dowód oszukiwania siebie w ogóle nie jest faktem. Nie ma takiej formy, którą przybiera, a która nie zniknie, jeżeli zostanie ujrzany właściwie. Obwieszcza bowiem, że Bóg jest okrutny. Jakże mógłby być rzeczywisty w jakiejkolwiek formie? Daje świadectwo nienawiści Boga Ojca do Jego Syna. Grzeszności, którą On w Nim widzi i Jego niepoczytalnemu pragnieniu zemsty i śmierci. Czy można dawać świadectwo takim projekcjom? Czy mogą one być czymkolwiek innym niż całkowitym fałszem? Ból jest jedynym świadkiem, że Syn myli się co do tego, czym według siebie jest. Ból jest jedynie świadkiem, 
że syn myli się co do tego, czym według siebie jest. Powiedz, wina jest jedynie świadkiem, że mylę się co do tego, czym myślę, że jestem. Ból jest snem o zaciekłym odwecie za zbrodnię, która nie mogła zostać popełniona, za atak na coś, co jest całkowicie nienaruszalne. Jest koszmarem o porzuceniu przez wieczną miłość, która nie mogłaby opuścić stworzonego przez siebie z miłości Syna. Czy o tym właśnie śniłeś? Że zostałeś porzucony przez wieczną miłość? Że ten wszechkochający, wszechmocny Ojciec zapomniał o tobie? Powiedz, śniłem o tym. Tak, w tym miejscu wszyscy śniliśmy ten sen. Że Bóg nas zostawił i ma nas gdzieś. A prawda jest taka, że On tego nie zrobił. To my zrobiliśmy to sobie samym. Bo On na szczęście nic o tym nie wie. Bo nie przyjmuje takiego czegoś do swojego umysłu. A więc mamy szansę rozpoznać, że nasze sny są tylko snami. Ból jest oznaką, że w miejsce prawdy zapanowały złudzenia. Dowodzi tego, że zaprzeczono Bogu, że myli się Go z lękiem, postrzega jako szalonego i widzi jako zdrajcę samego siebie. Jeżeli Bóg jest rzeczywisty, to nie ma bólu. Jeżeli ból jest rzeczywisty, to nie ma Boga. Za każdym razem, kiedy doświadczam bólu, a, a pochodzi on z moich wyobrażeń, to twierdzę, że moje wyobrażenia są prawdziwe, a Bóg nie. To jest deklaracja, którą robię za każdym razem, kiedy czuję ból. A on pochodzi z moich wyobrażeń. Wtedy twierdzę, że te wyobrażenie jest prawdziwe. A Bóg oczywiście nie jest prawdziwy. W ten sposób usuwam pamięć o Bogu z mojego umysłu i z mojego doświadczenia. W ten sposób Bóg staje się dla mnie nieosiągalny, nieznany, daleki. Mam wtedy poczucie, że Bóg jest daleko. No może gdzieś tam w ogródku, albo za lasem, albo już tam jeszcze go dalej wyślę na koniec, na koniec wszechświata. Jak daleko dla ciebie Bóg jest? Jak daleko jest w twoim umyśle? Daleko go odłożyłeś? <śmiech> nie zdając sobie sprawy, że odpychając Jego odepchnąłeś samego siebie albo czymże On jest, jeżeli nie Twoją miłością <śmiech> podzieliłeś swój umysł na dwie części teraz jestem ja i Bóg <śmiech> skoro Bóg, kiedy tworzył wszechświat nie podzielił niczego wszystko było jednością i nadal jest. Nie powiedział, to jest mój syn, a to jestem ja. 
Tylko powiedział, mój syn jest jednym ze mną. Mój syn jest tym samym, co ja. Mój syn jest mną. I wszystko, co moje, do niego należy. Wow. Proszę. No nie wiem. Co do, te, co do ciebie, to bym się zastanowić jeszcze. Może inni. Jeżeli Bóg jest rzeczywisty, to nie ma bólu. Jeżeli ból jest rzeczywisty, to nie ma Boga. Zemsta nie jest bowiem częścią miłości. Lęk zaś, zaprzeczając miłości i posługując się bólem, by dowieść, że Bóg umarł. Słyszeliście tą ideę? Każdy, każdy ból mówi, że Bóg umarł. Każdy ból mówi, że miłość umarła. Tak? Powiedz, mój ból mówi, że miłość umarła. No i co? Tak się stało? Miłość nie może umrzeć, tak? W takim razie co? W takim razie uwierzyłem w ból, powiedz. który nie może być rzeczywisty. Nie jest teraz rzeczywisty. I go nie ma. Widzę moje własne wierzenie. A to nie jest rzeczywistość. Jeżeli będziesz widział miłość, to co? To możesz mi wtedy powiedzieć, że widzisz rzeczywistość. Rozumiesz? <śmiech> Powiedz, to jest świat moich wierzeń. Doświadczam świata moich przekonań. Powiedz, tego nie ma. Wierzę w to. Widzę. Doświadczam. Tego nie ma. Widzę moje własne wierzenie. Jest tuż przed moimi oczami. Wydaje się tak rzeczywiste. Ale miłość musi być rzeczywista. Chociaż jej nie widzę. Miłość, której nie widzę, musi być bardziej rzeczywista niż to, co widzę. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czy tak? Błogosławieni, którzy nie wierzą w miłość, nie widzieli miłości, ale uwierzyli, że jest prawdziwa. I co się wtedy stało? Stała się dostępna. Przyszła. To było zaproszeniem. Miłość potrzebuje zaproszenia. Miłość nie przychodzi tam, gdzie jest odpychana aktywnie. 
Powiedz, wierzenie w ból jest aktywnym odpychaniem miłości. Czy widzisz to? To jest wiara w przeciwieństwo miłości. Czymkolwiek to jest, będzie odpychać doświadczenie miłości, którą jesteś. Twój umysł przykleja się do pokus wierzenia w coś, czym ty nie jesteś. Ból, powiedz, to nie jest to, czym ja jestem. Więc kiedy wierzę w ból, powiedz, więc kiedy wierzę w ból, to nie wierzę w siebie, ani w miłość, którą jestem. Powiedz, jestem moim własnym zaprzeczeniem. Powiedz, zaprzeczam miłości. Zaprzeczam Bogu. I jak się z tym czujesz? Powiedz, jestem swoim własnym wrogiem. Powiedz, atakuję tylko samego siebie. Po co to robisz? Nie ma dlatego żadnego celu, rozumiesz? Bóg nie chce, żebyś to robił. Wolą Boga dla Jego Syna jest doskonałe szczęście. Nie ma nikogo, kto Ci to nakazał robić. Rozpoznaj to. I uwolnij swój umysł od przymusu robienia tego, od przymusu wiary w ból. Wydaje się, że my musimy wierzyć w ból. Ja muszę wierzyć go, bo przecież doświadczam go. No jak mogę nie wierzyć, skoro mnie tak boli? Powiedz, jak mogę nie, nie, jak mogę nie wierzyć, skoro mnie tak boli? Powiedz, skoro, powiedz, skoro boli, to jest prawdziwe. Powiedz to całym zdaniem. Powiedz, powiedz, w takim razie to, co nie boli, to jest nieprawdziwe. A miłość boli? To jest nieprawdziwa. Jest nieprawdziwa. Zobacz, jak to, co boli, została temu nadana ręga rzeczywistości i prawdziwości. To, co boli, to jest prawdziwe. To, co nie boli, to jest mało ważne. Jeżeli ktoś dużo cierpi, no ten to dopiero będzie w niebie. A ten tak mało cierpi, a to nic dobrego się nawet, nawet niech on nie liczy na nic dobrego. Ból to jest coś, coś, coś solidnego, to jest kawałek schabowego. Jakaś tam miłość to dla jakichś romantycznych. Taki solidny kawałek bólu, to jak, jak ja mam, jestem wartościowy. Ja dopiero mam wartość. Ja jestem kimś w tym świecie. Ja ci pokażę, jaki ja mam zestaw cierpień. Chcesz zdać moją, z moją historię? 
To jest dopiero wartość. Podzielmy się tutaj naszymi bólami. Zobaczmy, kto jest lepszy, kto jest silny, kto bardziej tutaj ma lepszy ból. To jest cenione tu, bo my się wzmacniamy tą wiarę w ból, że jest rzeczywisty. Tu nie ma żadnych rozmów neutralnych. Tu są non-stop ćwiczenia. Powiedz, jestem obrońcą bólu. Jestem obrońcą bólu. Adwokatem jego. Powiedz, ochraniam ból w moim umyśle. Ochraniam ból w moim umyśle. Ale ja nie chcę tego Kto by chciał? Co ja się będę przyznawał sam przed sobą? do tego, co robię. Dzięki temu będę mógł zachować to i robić to dalej. Ura! Właśnie dlatego nie chcemy pokazać tego, żebyśmy mogli zachować ten mechanizm, żebyśmy mogli ranić siebie aż do nieskończoności. Powiedz, zaplanowałem sobie cierpienie na wiele lat naprzód. No powiedz to. A ty mi to teraz chcesz odebrać. Powiedz, nie podoba mi się to. Tak starannie ułożony plan cierpienia na tysiąclecia, a tutaj się, kurczę, co tu się dzieje? Co to za kurs? Czy ja już nie powinienem stąd wyjść? Dziękuję. Dziękuję za to, że zaczynasz się śmiać razem ze mną ze swojego umysłu. I ze swojej nierozsądności. To jest kurs śmiania się z siebie samego. Tak, będziesz się śmiał, ale nie z kogoś innego. Może jeszcze jeden akapit i obejrzymy. Chciałbym puścić pół godzinki mistrza nauczyciela, a potem zrobimy e,
Coś tam zrobimy. Puścimy trochę muzyki. Potem zrobimy przerwę na obiad. A potem zobaczymy co dalej. Jeżeli Bóg jest rzeczywisty, to nie ma bólu. Zobacz, jaka niesamowita idea. Mogę doświadczać coś, czego nawet nie ma. I to jeszcze nie oznacza, że to jest rzeczywiste. Zemsta nie jest bowiem częścią miłości, a lęk zaś a lęk zaś zaprzeczając miłości i posługując się bólem, by dowieść, że Bóg umarł. Czy to właśnie powiedzieliśmy przed chwilą? Więc ból jest świadkiem, że ja umarłem. Właśnie sobie udowadniam, że umarłem, że jestem martwy. Tym jest ból. Teraźniejszym udowadnianiem sobie, że jestem martwy. I że Bóg też jest martwy. Lęk zaś zaprzeczając miłości i posługując się bólem, by dowieść, że Bóg umarł, ukazał, że śmierć jest zwycięzcą nad życiem. Ciało jest Synem Bożym, ulegającym zepsuciu w śmierci. Tak śmiertelnym, jak uśmiercony przez Niego Ojciec. Uwaga, czwarty paragraf. Koniec tej niedorzeczności. Powiedz to. Koniec tej niedorzeczności. Jeszcze raz. Usłyszałeś to? Usłyszałeś to, że powiedziałeś to do siebie? Koniec tej niedorzeczności. Nadszedł czas, by śmiać się z tak niepoczytalnych idei. Nie ma potrzeby, by myśleć o nich jako o brutalnych zbrodniach lub potajemnych grzechach, o ważkich konsekwencjach. Któż prócz szaleńca mógłby myśleć o nich jako przyczynie czegokolwiek? Ich świadek, ból, jest tak szalony jak one i nie należy się go bardziej lękać niż niepoczytalnych złudzeń, które on chroni i których prawdziwości ciągle usiłuje dowieść. Których prawdziwości ciągle usiłuje dowieść. Musisz zobaczyć, że próbujesz, usiłujesz 
dowieść prawdziwości swojego poczucia winy. Powiedz Janusz, usiłuję dowieść, że moje poczucie grzechu jest prawdziwe. Winy i zła. Czy to robisz? Dziękuję. Posłuchamy tej melodii i poproszę Ciebie, jak masz na imię? Grzesiu. Opuszczenie tej jednej godzinki po tej, po tej melodii. Puścimy połówkę mistrza nauczyciela. Także dziękuję za to, że jesteście ze mną. Jesteście w mojej przemianie. Ja jestem częścią Twojej przemiany. Jest tylko jedna przemiana, która się dzieje. Więc to jest nasza podróż powrotna. Nie potrzebujemy do niej ani schodów, ani drabiny, ani nawet liny. Zostaniemy wyciągnięci w zupełnie inny sposób, w taki, w którego się nie spodziewamy. Jakie wzajemnie. Powiedz, jestem tylko ja. I potrzebuję tylko samego siebie. Takiego, jakim zostałem stworzony. Amen. Amen.